0: Tervetuloa laatu Arterin Artterin podcastiin, jossa pohdimme laadunhallinnan ja toiminnan kehittämisen ajankohtaisia teemoja. Minun nimeni on Markus Mörman, toimin Arterin asiantuntijapalveluiden vetäjänä sekä tämän podcastin isäntänä. Tänään aiheemme on muutosjohtaminen ja tuttuun tapaan esitämme kuusi aiheeseen liittyvää väittämää sekä tänään seitsemänne bonusväittämän ja pohdimme, ovatko ne totta vai tarua. Tässä jaksossa minulla on ilo toivottaa laatulöpinoihin vieraaksi Arterin toimitusjohtaja ja perustaja Ossi Ritola. Tervetuloa Ossi. Kiitos. Kertoisitko vähän itsestäsi kuulijoille? No
1: niin, joo. Arterin toimitusjohtaja ja, ja historiassa on kenttäkokemusta kokemusta, teollisuudesta ja tuotantotehtävistä VRN ja Wärtsilästä. Voimalaitosta ja ja teknisestä suunnittelusta, ekonomin nyt on helpompi olla täällä aitoissa, kun on tehnyt myöskin kenttätyötä. Ja 90-luvulla sitten rantautui Suomen tämä laadunhallinsasta Isoik tai 1. Niinpä hakeudun ja pääsistetöihin tällaisen Suomen santasumisliittoon SFS ja myöhemmin, sitä tuli inspektoriointia. Oli siellä Laadunhallintaympäristö- ja tulosjärjestelmien sertifiointien pääarviojen tehtävässä ja kaiken 7 vuotta. Veri kuitenkin veti yrittäjäksi ja niinpä perustimme sitten kollegan kanssa Jussi Moosin kanssa Kvalita Svennika Oy:n ja pari vuotta myöhemmin tällaiset IMS Business Solutions Oy:n ja jotka sitten myöhemmin fuusioituvat artero Oy:ksi ja yrittäjänä kokemusta 20 vuotta ja nykyiset tehtävät on artero kasvun ja kannattavuuden painottuvia johtotehtävät ja meitä on kaiken kaikkiaan päivänä 43 asiantuntijaa ja Toistuvia laskutusasiakkuuksia on 680. Ja lisäksi on nämä vahvat ja tunnetut QF-koulutukset ja konsultointipalvelut.
0: No niin, tähän parinkymmenen vuoden matkaan on sisältynyt varmasti monenlaisia muutoksia, mutta jos pitäisi yksi sieltä valita, missä olet ollut mukana ja joka on erityisesti jäänyt mieleen, niin minkä valitsit ja miksi?
1: No joo. No tilanteethan muuttuu jatkuvasti, että organisaatiot ja, ja, ja muutenkin, että monta muutosta on ollut ja, ja tota, ehkä niistä alakuun ajoista oli se, että uudelle yrityksellä on niin se aika kynnyskysymys, että millä niin kuin eletään aluksi, niin, niin me saatiin tämän yritystoimintaan hyvä lähtö johtuen niistä aikaisemmista työsuhteista ja Ehkä oli vähän niin kuin kysymys jopa niin, että kenelle halutaan myydä. Ja taas toisaalta sitten tämä laadunhallinta ja kokonaisarkkitehtuurina on ilmeisen hyvin, hyvin positiivisia asioita ja niin kuin olisi tekijä tässä, tässä Suomen ja, ja tota, no, Ehkä näistä muutoksista ihan viimeaikoista vielä, että, että kun ennen oli koulutuksia, niin oli kymmenittäin ihmisiä salissa. Ja, nyt kun ajattelee, että ollaan Teamsissa ja, ja sielläkin on suuria määriä, mutta kyllä on paljon muuttunut nyt tänä aikana, kun olen näissä asioissa ollut.
0: Sehän, että sanoit laadunhallinta ja kokonaisarkkitehtuuri, että ollaan niinku hyvän asialla, niin se on itsellänikin ollut semmoinen, mikä on tavallaan inspiroinut tähän uralle ja näiden aiheiden pariin. Et tuntuu, että sillä on merkitystä. Mutta tänään puhutaan muutosjohtamisesta ja lähdetään käsittelemään näitä meidän väittämiä. Hmm. Ja ensimmäinen väittämä kuuluu seuraavasti, että muutoksesta puhuminen on huomattavasti helpompaa kuin sen toteuttaminen. Oletko samaa vai eri mieltä tämän kanssa?
1: Kyllä olen samaa mieltä, näin se on, koska muutos on vielä tekemistä välille valmis. Politiikkahan on hyvä esimerkki siitä, että sanotaan, että jo teetät Ja Yrityksen arjessa myös olen huomannut, että ihmiset voidaan jakaa tässä suhteessa kahteen kategoriaan jonka ensimmäisessä päässä ovat sitten ja ideoijat. Ja tuossa päässä olevat ihmiset yleensä olla esillä, ja he ovat hilpeitä ja esittävät asioita mielellään suullisesti. Toisessa päässä taas ovat sitten enemmän ne toteuttajat ja viimeistelijät. Ja tuonne päähän painottuvat vakavammat, asiallisemmat ja insinöörisemmät oikeat tekijät. Nyt voi kysyä, Kuulijoita ja ehkä Markus sinun takia, että kupaako vähän sinä kuulut. <tuhun> Ö, varmaankin onkin välimaistoon. Eli ollaan ihmisiä, joista jo, ovat niinku tukea ja turvaa luova liiman, liiman ainekset. Ja näitä äärimmäisiä esimerkkejä kyllä löytyy ihmisistä ja, ja, ja tunnen. Ja, ja, tota, nyt just sellaisia, jotka maalaa niin kuin isolla pensselillä, mutta jotka eivät halua saada oikein mitään maaliin valmiiksi ja päätökseen. Toisaalta on henkilöitä, jotka selviytyvät erinomaisen hyvin heille asetusta tehtävistä ja aikataulussa. Ja heille, tulee vain laittaa, heille tulee vain laittaa oikeisiin töihin ja osoittaa, niin kuin, mitkä ovat sitten prioriteetit. Eli tavoitteiden tulee olla selvät ja ja sitten motivaatio kunkin täytyy löytää ihan henkilökohtaisesti. Muutoksesta ja elämästä harvoin kaikki menee kuten meinattiin, että kehitystä ei ehkä tarvitsekaan osata ennakoida. Kokemus on kuitenkin auttaa ennakoinnissa ja haasteiden selättämisessä. Minulle elämä on opettanut, että... Ei niin vaikea tilannetta olekaan, ettei sitä selvittäisi. Että asiat ovat kuin vesi, joka hakee uomansa ennemmin tai myöhemmin. Sama pätee tavoitteisiin, että kunhan ne vain ovat selkeitä ja pidämini niistä kiinni, niin ajan myötä ne kyllä toteutuvat. Ja tunnettuhan on myös se, että ennusteet toteuttavat itseään sitä vartenhan. Niitä yrityksiä sitten
0: laaditaankin. Pitää olla. Visioilta päin kulkee. Juuri näin. Miten jos ajatellaan tätä kahtia jakoa, että on näitä visiojia ja sitten on tekijöitä ja varmaan todellisuudessa me kaikki ollaan vähän siitä väliltä ja ehkä toinen puoli painottuu enemmän kuin toinen, mutta sitten on myös tietenkin näitä äärimmäisiä ääripäitä, niin varmaan tämmöinen yleisesti hyväksytty ajatus tällä hetkellä on se, että molempiahan tarvitaan. Mutta mitä, mitä me ottaa tästä, niin onko, onko jonkunlainen oikea jako olemassa, että millaisella suhteella ne olla?
1: Kyllä, oli samaa mieltä, että, että tuota miksiä tarvitaan. eli sellaista koktailia, jossa on näitä molempia, että, että ne, et, et joku ikään kuin sitten avaa asioita ja tuo siihen pöytään ja, 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 ja ideoi. Ja toisaalta sitten myyjät ovat juuri niitä... Niitä, niitä sellaisia vähän niin kuin eli ja, ja he niin kuin keventää. ja Toisaalta ehkä voi olla niin, että vaikealle niin loppuna asti aina ha- mietittyäkään, mutta että hyvä kun ottaa esille ja sitten kun niitä vaan lähdetään jalostamaan ja viemään eteenpäin, niin niistä voi tulla ihan hyviä juttuja.
0: Ihan kunhan pitää se hullukidea heittää, ja, mikä saattaa toteutua. Kyllä ju- juuri näin. Että, että, että,
1: ja, mutta sitten tarvitaan myöskin niitä, niitä loppuunsaattajia ja, ja, ja viimeistelijöitä, jotka sitten tekevät ja, ja, ja ikään kuin hoitaavat ne ikään kuin pilkulleen. Ja niitä sitten ääripäissä saattaa löytyä sitten ihan
0: vaikea sitä taloushallinnasta. Juuri kyllä. No hei, tämä on hyvä aasinsilta tähän kakkospäittämään. Nyt lähdetään puhumaan siitä, että miten sitä muutosta tehdään. Niin toi, toinen väittämä on tällainen, että yritykset lähtevät usein tekemään muutosta teknologiavetoisesti.
1: Pitää paikkansa on vähän niin kuin valitettavastikin, että hankitaan HR, ERP tai CRM-järjestelmä kun halutaan kehittää henkilöstöhallintoa, ohjausta tai vaikka myyntiä. Ja, mutta kuitenkin näillä, että muutoksessa teknologiolla on usein kuitenkin yllättävän pieni rooli. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että että muutosten epäonnistuminen olisi ihmisten vika. Se tarkoittaa sitä, että johtaja oli ole onnistunut saamaan organisaatioita mukaan siihen muutokseen. Eli muutosjohtaminen on ihmisten ohjaamista lähtötilanteesta kohti asetettuja tavoitteita. Nyt voisi ehkä kysyä myöskin niin, että, että, että onko kaikki johtaminen sitten muutosjohtamista. Niin mielestäni ei, koska perinteinen johtaminen keskittyy siihen nykytilanteen, nykyisten toimintojen jatkamiseen ja on jo asetettujen tavoitteiden, jo asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Esimerkiksi myynnin johtaminen niin, että kvartaali- ja vuositavoitteet täyttyvät, ei siinä haeta mitään muutosta. Mutta taas muutosjohtamisella sen sijaan yritetään tuoda uusia työtapoja ihmisten arkeen ja, ja muuttaa sitä sitä käyttäytymistä. Eli muutosjohtamisen kaksi tärkeää ovat iso kuva ja merkityksen luominen. Johdon tulee viestiä muutoksen tarina ja iso kuva selkeästi kaikille yrityksessä. Itsellä asettavia kysymyksiä on vaikka, että että miksi sitä muutosta tehdään ja, ja mikä on sen tarkoitus. Miltä se tavoiteltu muutos sitten tulee näyttämään, mikä on meidän visio me tulevaisuudessa, miten muutos auttaa saavuttamaan sen. Ja sen jälkeen sitten onkin vielä se, että, että se tulee nämä asiat sitten viestiä. Ja, 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 ja mitä se muutos merkitsee ja tarkoittaa käytännön tasolla kuukin työssä. Eli joku sellainen malli pitäisi olla sitten, jolla jolla sitten kukin pystyy omassa työssään vastaamaan tähän kysymykseen, että mitä tämä on työssä. Ja sittenhän se ei ole enää sitä hienoa vision ää, kieltä, vaan se on sitten ihan, että, että tulee tehdä asiat jollakin tietyllä lailla. Ihan vaikka suurittava työkin.
0: Kyllä. Mainitsit tuosta, että toivotaan, että ohjelmisto tai teknologia saa aikaa muutosta. Ja mä kerran kuulin, Kuulin sellaisen hyvin mun mielestä sanottu, että uuden ohjelmiston hankinta tarkoittaa sitä, että on yksi ohjelmisto enemmän, mutta mitään muuta se ei automaattisesti tarkoita, vaan tavallaan siitä tulee semmoinen toiveiden tynnyri, että ajatellaan, että sitten kun meillä on tämä uusi ohjelmisto, niin nämä kaikki asiat korjautuu, mikä meillä on pielessä tai haasteita, mutta siinä ei ajatella sitä, että ihmiset täytyy saada hyväksymään se ohjelmisto ja käyttämään sitä ohjelmistoa, ja se pitää saada se niin kuin Työ ja ohjelmisto kohtaamaan siinä.
1: Joo, kyllä. Et siinä on ehkä vähän sellainen kaiku, että ikään kuin delegoidaan sitä tai siirretään ja laitetaan sen teknisen ratkaisun päälle.
0: Jos ajattelee tuota meidän omaa IMS-ohjelmistoa, niin mun mielestä siinä aika, aika harva asiakas tuntuu odottavan sitä, että laatu menisi kuntoon sillä, että nyt meillä on mutta Vaan se menee kuntoon sillä, että on se IMSI, mutta on myös tämä niin koulutus konsultointi ja sen käytön tuki, mitä meiltä saa, että on, on asiantuntijat, jotka saa auttaa siinä laadunhallinnassa ja auttaa siinä asiakkaan muutostilanteessa. Että se ei ole pelkästään se ohjelmisto.
1: Juuri näin. Joo, nyt kun otin sinne esille, niin sinnehän ne, ne käytännöt sitten, jotka on sovittu ja löydetty, niin voidaan sitten luoda ja kuvata, mutta siellä ne voidaan sitten myöskin jatkossa ylläpitää ja päivittää ja ennen kaikkea laittaa sitten jakeluun eri tehtaille eri organisaation osiin, ja pitää ne siellä sitten vielä
0: yllä niin. Kyllä, ja siinä on, on muutoksen työkalu tavallaan myöskin, ihmisiä.
1: Kyllä, juuri näin, ja mahdollista.
0: Me puhutaan vähän sitten tästä muutoksen ajoittamisesta. Kolmas väittämä ottaa siihen kantaa ja kuuluu täten. Että jos organisaatio muuttuu vasta kun on pakko, se on jo liian myöhässä.
1: Minun mielestäni se ei pidä paikkansa että mitään pahaa tai katosvaalista, ei ole vielä välttämättä tapahtunut. Ja siitä huolimatta se kannattaa se muutos tehdä. Ja taas, taas toisaalta sitten, että jos mä ajattelen että tätä velvoittavaa lainsäädäntöä pakkona, että hallin... velvoittava lainsäädäntö pakkona on hallinnon keino ohjata organisaatioita ja suitsia elinköön elämää, niin lakeseitaisissa vaatimukset ja viranomaisvelvoitteet voivat olla, olla niin taannehtavia mutta ne voivat ja yleensä ovatkin kuitenkin ennakoivia ja edistyksellisiä ja oikeaan toimintatapaan ohjaavia. Vaikka että päästöjä yritetään vähentää sillä, kun sähköautoja ja niiden verotusta kevenetään. toisaalta taas sitten toisesta päästä kiristetään niiden autojen verotusta, jotka sitten tukuttaa pahasti. Ja vielä voisi ehkä jatkaa, että, että nythän on nyt juuri on keskustelussa ja keskiössä tämä vastaamaan liittyvää tieto ja joka nyt muistuttaa ihan selkeästi organisaation johtoa. Heidän vastuustaan nostaa tietoturvan ja kypeturvan johdon agendalle. Eihän se nyt ole todellakaan liian myöhäistä, että tajuta se, että, että kyse ei ole enää niin IT-osaston vastuusta vastuulla olevasta asiasta, vaan koko organisaation liiketoiminnan jatkon mahdollistamisesta, että siellä agendalla nämä asiat tulee olla.
0: Olen samaa mieltä tuosta sun kanssa, että eihän se pakko välttämättä tarkoita, että tosiaan on jo niin katastrofin ainekset, vaan joissain tapauksissa pakko on myös mahdollisuus ja se, että ajatellaan, että organisaatio aina olisi muuttumassa ennen kuin on pakko, niin sehän tarkoittaa että näkisi tulevaisuuteen, mitä mikään organisaatio ei kuitenkaan tee parhaista yrityksestään huolimatta. Juuri näin, joo. No mitä sitten, kun nämä ihmiset täytyy saada mukaan toteuttamaan se muutos, ja ilman ihmisiä mitään ei tapahdu, niin sitten on siihen liittyvä tämmöinen neljäs väittämä. Ihmiset eivät yleensä vastusta muutosta, kunhan heidän ei tarvitse muuttaa omaa toimintaansa. Mitä pidät tästä?
1: No, ihmiset voivat kyllä olla aika vakkiutuneita vanhoihin kuvioihin ja heitä täytyy ravistella ajantasalle ja työntää heitä sille epämukavuusalueelle. Mutta väitän kuitenkin, että ihmiset eivät kuitenkaan lähtökohtaisesti vastusta rationaalisempaa toimintatapaa. Muutos kuitenkin usein vaatii ponnisteluja, kuten uuden ohjelmiston käytön opettelu. Ja... Jos ajattelisimme vaikka näin, että, että olisivatko sähköiset palvelut yleistyneet, eli pankit ja verottaja olisi niitä, niitä meitä niihin pakottaneet. Että, että nythän me emme näillä diskillä käy ja se on kauhuistus ja vielä, vielä tulisi kalliiksi kävisi paljon aikaa. Että hyvä, kun näin on tapahtunut, mutta olisiko tapahtunut muuten. No sitten vielä, että organisatio- muutoksissa voi olla kyse myöskin pelosta, että, että kun niitä tehdään, niin, niin, niin miten sitten minulle käy ja tällaisia kysymyksiä voi tulla sitten ihmisille. Ja, ja, ja se, että muutoksia ei vastu, vastustettaisiin, niin, niin siihen kunkin pitäisi sitten meistä tulla pyötä vastaamaan niin, että, että se muutos menee niin haluamani niin suuntaan ja, ja, ja sitten mahdollisesti päästä vielä mielenkiintoisempiin tehtäviin.
0: No, tota, jos ajatellaan tota epämukavuusaluetta, sehän on, on semmoinen hyvä niin kuin trendisana, niin ää, voiko ihminen haluta mennä epämukavuusalueelle vai onko sinne meneminen aina asia, jota on ainakin vähän niin kuin vastustaa?
1: Mä luulen, että se on vähän sellainen ambitiojuttu, että, 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 että jotkut, haluat, jotkut haluavat nimenomaan olla sillä alueella ja ja heillä on niin sellaista, sellaista jotenkin kehittymisen paloa ja, ja kunnianhimoa ja, ja he haluavat näyttää ja he haluavat nousta vähän niin kuin ja, ja niin edelleen, niin, niin, tota, niin he haluavat todellakin mennä. Mutta sitten toiset haluavat olla enemmän sillä taustalla ja suorittavissa tehtävissä ja, ja se riittää heille ja ehkä he muihin asioihin kuin esimerkiksi tyy asioihin.
0: Mm. Aivan.
1: Joo. Mä voisin ehkä tähän vielä jatkaa, että, että tota, tuosta niin rakentavasta kritiikistä, että jos, jos puhutaan tota, niin muutoksen vastustamisesta, niin, niin, tota, niin rakentava kriteeri keittää ratkaisuja ja parantaa lopputulosta, että, että niin kuin, kun vastustetaan, niin, niin se voi olla hyvinkin niin tervettä ja hyvä asia, että, että ensimmäinen esitys voi olla kovin yksipuolinen raakille ja ja siinä on vielä paljon kehitettävää eri näkökulmista. Otetaan vaikka esimerkiksi tämä, että jo useamman eduskuntakauden pöydällä on ollut tämä hanke on eittämättä parantunut näitä kuuluisen patuloinnin aikana. Ja, ja toisaalta tulee mieleen, että, että monta kamalaa rakennushanketta on onneksi jäänyt yleiseen vastustuksen tähden toteuttamatta. Ja sitten vielä, että Samasta syystä muuten myöskin vaikka tämä Kukenha helsinki hanke meni reisille, eikä hyvä niin. Eikä usein vastuullisuus ja kriittinen suhtautuminen vain parantaa ratkaisuja. Ja joskus, voi, joskus on vain hyvä, että, että vastuullisuus kaataa koko hankkeen tai projektin. Eilen oli muuten juttua tuossa, tuossa tuota niin, Helsinki-Sanomissa, että Aalto tutkijoiden julkaiseman artikkelin mukaan, että miksi Helsinki ei hyväksynyt kukenhaimia, niin hanke lähti käyntiin pienen piirin piirin hankkeena ilman laajempaa keskustelua. Sen valmistelu tuli liian monelle yllätyksenä kaupungin portaissa ja ja syntyi käsitys jonkinlaista salamyhkäisyydestä, joka ei sitten koskaan niin karissu sen, sen käsittelyprosessin aikana. Ja hankeen, ajalta, a, a, hankeen olisi pitänyt tehdä enemmän pohjatyötä ja ymmärtää suomalaisen kulttuurin erityispiirteet. Ja, ja yksi sellainen on, on muun muassa tämä julkisen sektorin päätöksenteon läpinäkyvyys.
0: Mielisin. Olisi pitänyt ottaa enemmän ihmisiä aikaisemmin mukaan Kyllä.
1: Juuri näin, juuri näin. Ja vielä samassa artikkelissa oli se, että Siinä oli jotenkin tällaista amerikkalaisuusvastaisuutta, ja tuota, sitten unohtui se, että tämä, tämä kyseinen kukenham, jonka tämän perustunnan on niin tosi tosi eurooppalainen, on ollut synty juuriltaan. Mutta sitten voi myöskin saman hengenvetoon ihmetellä sitä, että, että mistä johtuu. Että Amerikalaista elämäntyylistä, joku, joku Starbucks tai McDonald's on otettu niin riemullisesti vastaan täällä Suomessa. mitä myin yl- yl- läpi, mutta sitten taas tämä meni ihan, ihan, ihan niin toisella lailla.
0: Niinpä, Mites tota, jos ajatellaan tätä, tätä muutoksen onnistumista tai epäonnistumista, ja joskus usein muutokset on, epäonnistuu, niin kuin ehkä, ehkä Guggenheimille kävi, niin Uskalletaanko Suomessa sinun mielestä epäonnistua nopeasti, jos huomataan, että ei tämä ollutkaan hyvä idea, että nyt tehdään mieluummin jotain muuta vai pidetäänkö siitä loppuun asti kiinni?
1: Ehkä jos pidetään liiankin pitkään kiinni kyllä, eikä, eikä niin kuin sitten uskalleta heittäytyä, että on esimerkiksi jo paljon laitettu rahaa tai satsausta ja, ja siitä huolimatta vaan jatketaan, että, mutta ehdottomasti olisi jotenkin jälkiviisaus on niin helppo sanonut, että olisi pitänyt jostakin jo aikaisemminkin tässä maassa ja ehkä, ehkä henkilökohtaisestikin.
0: No, mutta sehän on tosi vaikeaa, jos on, on itse ollut ja on monta kertaa ollut ite siinä tilanteessa, että oma idea paljastuu, että ei se ollutkaan hyvä ja ei se koskaan ja. helppoa sitten myöntää, että Joo. ei se ollutkaan näin. Joo.
1: Jälkiviisaus on sitä puhtain, viisautta puhtaimmillaan.
0: Hyvin sanottu. Mm. Mennään tuosta viidenteen väittämään ja pysytään vähän tässä ihmisten, ihmisten yes. ympäröidässä teemassa. Eli on tämmöinen lentävä lausahdus, joka ottaa kantaa siihen, että jos ihmiset ei välitä muutoksesta, niin sillä ei itse asiassa ole mitään merkitystä. Ja se lausahdus on tällainen, että jos kukaan ei suutu, mikään ei muutu. Totta vai tarua?
1: No, Ehkä totta kuitenkin. Että, että kun kokonaisratkaisuun ratkaisee, niin henkilökohtaiset intressit eivät aina silloin kohtaa. Mutta oikeudenmukaisuus toteutuu silloin, kun enemmistö kuitenkin on tyytyväisiä. Ja jatkuvalla viestinnällä suuttumusta voidaan kuitenkin lieventää. Ja, ja, ja siihen kuuluu sitten siitä muutoksesta tiedottaminen ja, 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 ja tota, niin, muutoksen tavoitteiden toteutusta ja seurannan jatkuva tiedottaminen. Taas viestintä korostuu. Että ehkä voisi verrata tätä niin tilanteeseen pimeässä metsässä. Että kun et näe ympärillisiä, niin alat niin kuvitella vaaroja ja alkaa pelottaa, että mikä tuolla on. Ja, 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 ja viestintä on tällä ikään kuin, että se valaisee sen huoneen tai metsän ja, 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 ja tuo sinne sen päivän valon. Ja silloin kun näkee kaiken, niin, niin silloin saa suhtautua siihen asioihin
0: oikein ja objektiivisesti. Mm. Hyvä vertauskuva. Se suuttumus on tosiaan, niin, tai, tai pelko tai muu tunne, niin sehän on tunne ja se tulee, jos on tullakseen, mutta se niin kuin yksin ei vielä kuitenkaan kerro siitä, että hyväksyykö se ihminen muutoksen vai ei. Että se on vain semmoinen ensireaktio ja joillainhan se näkyy vähän enemmän kuin toisilla sitten erilaisissa tilanteissa. Jotkut sen piilottaa hyvin ja jotkut on, on reiskähteleväisempiä. No, Jatketaan tässä. Tässä sitten seuraavaan, ja puhutaan vähän siitä, että tämä on ehkä tämmöinen laatujohtamisestakin tuttu ajatus, ajatusmalli, ja aikanaan, kun on EFQA-malli ja siihen liittyviin arviointeihin perehtynyt, niin tämä on tullut erityisesti vastaan tämmöisenä kantavana ajatuksena jopa. Eli kuudes väittämä, tuloksia ei voi parantaa, mutta toimintaa voi muuttaa toivoen sen johtavan parempiin tuloksiin.
1: Juuri näin. Yritystoiminnassa tulokset tulevat pitkäjänteisen kehitystyön ja kovan työn tuloksena, kuten tietenkin elämässä yleensäkin. Toki tällaisen kolmen S-sääntöön, eli suhteet ja voi voivat avittaa eteenpäin, eteenpäin vientiä kyllä, että totta sekin. Mutta jos varmaan päälle perään ja todennäköisyyteen, niin silloin, silloin kyllä tulokset tulevat sitten toiminnan jälkeen. Ja, mutta lisäksi bisneksessä, bisneksessä niin riskin ottaminen voi kyllä parantaa tuottoa, ö, mutta silläkin on usein se hintansa, niin kuin sanotaan, että, että tuota, ö, tuotto on riskin hinta, että siinä voi menettää tehdyn työn arvon omaisuuden ja, ja, ja jopa koko yrityksen. Mutta jos palataan vielä tuohon niin kysymykseen, niin tuota, että tämä väittämä voisi pelkistää kolmeen sanaan ja ne, ne sanot on mitä, miten ja tulokset. Eli johdon tehtävään on tehdä strategiset valinnat, ja, eli mitä ne oikeat asiat sitten ovat. Ja on tärkeää, että johto osoittaa niin prioriteetit ja laittaa organisaation suunnittelemaan ja toteuttamaan keskeisiä ja tärkeitä asioita, sekä organisoi sitten sen toiminnan. Ja, ja sillä periaatteella että jos halutaan juosta nopeammin, niin kannattaa karsia ylimääräistä painolastia. Ja sitten tämä, sitten tämä, tämä miten tarkoittaa niin kuin toimintatapoja, joilla oikeita asioita toteutetaan. Ja silloin tullaan näin vaikka laadunhallinnan asioihin, että, että kyse on prosesseista, henkilöstön osaamisen kehittämisestä, tiedonhallinnasta, sekä ohjauksesta ja seurannasta ja, ja mittaamisesta. Ja sitten tuloksiin liittyen johtoaseta organisaation toiminnan tavoitteet, mittarit ja palautteet keräävät sen tiedon alhaalta ylös. Periaate on se, että, että toteutus ei saisi kestää liian kauan eikä maksaa liian, liian paljon. Ja tunnettuhan on, että mittauksella ja seurannalla voidaan vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen. Mutta kuitenkin jos ajattelee niin kuin yrityksiä yleensä, niin tässä luotettavassa seuranneessa analytiikassa on kuitenkin vielä vielä yrityksissä paljon tekemistä.
0: Näinhän se on. Ja ehkä jos tästä koittaa miettiä semmoisen konkreettisen esimerkin, niin voisi nostaa sosiaalisen median käytön markkinoinnin tarkoituksissa. Että se on aika semmoinen tietyllä tavalla puhdas, puhdas esimerkki siitä, että täytyy valita se suunta, eli missä sosiaalisessa mediassa ollaan ja minmoisella viestillä. Ja sitten se pitää toteuttaa, että montako kertaa sinne laitetaan sisältöä ja kirjoitetaan niitä blogeja tai nauhoitetaan podcasteja, niin kuin tässä. Ja siitä tulee jotain tuloksia. Tulee jotain katselukertoja, ehkä jotain liidejä. Mutta et jos jatkaa vaan tekemällä ihan samanlaista, tai vaan samat kanavat, sama viesti, sama julkaisuaikataulu, niin silloin todennäköisesti ne tuloksetkin on niin kuin hyvin samanlaisia Joo. kaudesta toiseen. Että sitten jos jotain muuttaa, niin sitten näkee, että nouseeko vai tippuuko. Joo eli tekee meillä tuloksia. Just näin. Täytyy muuttaa toimintaa ja siinä tulokset muuttuu sen kanssa. No niin. Mennään sitten viimeiseen väittämään. Ja tämä on tosiaan tämä bonusväittämä. Ja tähän on valittu lainaus Demingilta, joka varmaan on meitä molempia osaltaan inspiroinut ja innoittanut laadunhallinnon pariin. Ja Deming yhtenä monista hyvistä one niin sanoi myös näin, että muutos ei ole välttämätöntä, mutta ei ole selviytyminenkään.
1: Tämän sutiautuksen kanssa voi olla kyllä samaa mieltä, koska, koska emme ole kuplassa, vaan, vaan jatkuvasti muuttuvassa maailmassa, joka sitten ikään kuin tsunamoi mitä erilaisemmat markkinahäiriöt, kuten finanssikriisi, COVID-19, kyberhyökkäyksetkin, geopolitiikka. Sillä ajattelulla, että korona päättyy, että sitten kun korona päättyy, niin tartutaan toimeen, niin sillä periaatteella kyllä jää nyt tässä maailmassa lähtö lähtökuoppiin, On nähty, että maailma muuttuu viikossa. Eli nämä jatkuvat nopeat ja kompleksiset toimintaympäristön muutokset, on, tuntuu, että niistä on tullut niin tällainen normi. Näin, uudist, näin, näin uudistamisiin tai muutoksiin ovat sopeuduttuja ja, ja ne pärjäävät parhaiten ja ovat voitteja, jotka sopeutuvat nopeammin ja parhaiten. Ja, ää, itse näkisin, että muutokset ovat samalla mahdollisuus parantaa tilannetta, kuten rakentaa vakausjärjestelmiä, kehittää uusia lääkkeitä ja hoitoja, säilyttää tietoja turvallisemmin. Polkaa valtioiden välisiä jännitteitä. Tuleepa mieleen, että, että esimerkiksi YK perustettiin toisen maailmansodan jälkeen juuri sen tähden, että vastaavaa tilannetta ei enää tapahtuisi. Viitasi noin vakausjärjestelmiin, niin ne luotiin nimenomaan tämän finanssikriisin jälkeen. Ja, ja ne on nyt jo muutaman kerran pelastuneetkin ja ainakin hälyttäneet, että, että kehitys on menossa taas kerran huonompaan suuntaan
0: katoin kerran, kerran tota dokumentin Titanikin uppoamisesta, ja se oli äärimmäisen mielenkiintoinen siinä mielessä, että se meni hyvin tasolle ja kävi, kävi läpi kaikki ne useat, oliko niitä Jum. nyt sitten yhdeksän vai kymmenen asiaa, jotka lopulta johti siihen katastrofiin. Ja iso osa niistä oli sellaisia, että laivateollisuus otti niistä opiksi ja ei ole koskaan enää nemokat toistunut. Eli tavallaan opittiin, opittiin siitä tilanteesta, ja niinhän se on, että huonoissa uh, asioissa, niin kuin sodissa ja muissa, niin on kuitenkin näitä kehittäviä vaikutuksia. Ja kyllä jos ajatellaan ihan, ihan arterilla, tuota, mitä mainitsit, nopeasta reagoimisesta ja muusta, niin mun me, me ollaan niin hienosti mukauduttu tähän pandemiatilanteeseen ja opittu toimimaan tietyllä tavalla uusilla tavoilla. Ja niin kuin uskallettu muuttua nopeasti yeah. silloin, tehdä nopeita päätöksiä, nopeasti viedä käytäntöön. Ja siitä varmasti myös jää sellaista kehittynyttä hyvää meille sitten Joo. uudessa normaalissa tai mikä se seuraava vaihe onkaan.
1: Kyllä, juuri. Joo, on kuitenkin itse sen saman titanikilmiin ja tuli jo mielellä pari että Yksi oli se, että käytettiin niitä, jotka ei otettu huomioon sitten, että kyllä ne käyttäytyy kylmässä. Joo. Ja sitten toinen oli se, että kun heillä oli tiukka aikataulu, niin sitten telakalla päätettiin, että otettiin siihen väliin joku, joku Pienempi laiva piti tehdä korjauksia, ja koko aikataulu petti sitten ja se piti saada liikkeeseen, ja liput oli ostettu, niin laiva piti saada vesille, ja, ja, ja laitettiin vesille, ja ehkä kaikki ei ole kuitenkaan ollut vielä joku jossa.
0: Joo, se on aikamoinen tarina, että jos kiinnostaa hyvä katsaus riskienhallintaan, niin Joo. Tämä, tämä, löytyy, löytyneä, tuota, jostain, tämä dokumentti löytyy jostain. Joo, mä vielä jatkaisin
1: tästä tästä, tota niin, äh, tästä Vossin, Demingin lauseesta. Sitä voisi ehkä toisella tällaisella kaikkien kliseiden äidillä täydentää, joka, joka menee niin, että mikä ei, ei ole niin varmaa kuin muutos. Et siinä on ihan niin kuin sama, sama tota ydin kuin tässä hänen, hänen sitaatissaan. Mutta tottahan se on. Ja tästä syystä juuri voi ja voi nyt sanoa niin ja väittää, että, että yksittäisten muutosten Muutoshankkeiden aika on kyllä totaalisesti ohi. Ja sitten, että, että muutoshankkeiden toisaalta ollaan opittu meilläkin, että, että muutoshankkeiden kulttuurin sääntö on, että, että mitä isompi projekti, niin sitä todennäköisemmin se epäonnistuu. Että miksi yrittää tehdä kaikki kerralla, että miksi tekisi pienempiä muutoksia koko ajan.
0: Joo, tämä muutos on jatkuva olotila-lainaus. Toisaalta, ehkä, ehkä jos palataan siihen alkuun, missä mun mielestä hyvin pohdit sitä, että onko kaikki johtaminen muutosjohtamista, mm. ja totesi, että ei ole, niin se on ihan totta, että on, on myös asioita, jotka ei ole muutosta, ja niitä on, on kanssa tässä sitä niin kuin operatiivista arkea, ja se on tärkeä, tärkeä olla, koska ihminen kuitenkin kaipaa jonkun verran rutiineja, ja kaikki ei voi koko ajan olla uutta ja pelottavaa, että sitä pitää olla sopivissa määriä, ehkä siksi just pienet muutokset koko ajan on tehokkaampi tapa viedä muutosta läpi.
1: Kyllä, kyllä, joo. Mulla tulee muuten tähän vielä yksi, yksi einoneinen sitaati Nocturne-runosta, joka minne näin, että edessäni hämäräinen tie tuntemattomaan tupahan vie.
0: Se on muutos se. Joo, juuri näin. Mutta se,
1: että tämä runo, sitaati oli kirjoitettu vuonna 1903 Kangasniemellä, Järven rannalla. Ja, ja harvinaisen hyvin pitää se vielä tänä päivänäkin.
0: Ehkä silloinkin muutos oli jatkuva olotila. Miten Sossi, tällan tulossa podcastin loppuun, niin sulla joku ajatus tai vinkki kuulijoille, jotka kamppailevat muutosjohtamisen haasteiden kanssa, minkä haluaisit tuoda tässä esiin?
1: Muutosta ei kannata pelätä. Muutos on aina mahdollisuus. Pysytään vaan ajassa mukana.
0: Kiitos, Ossi, ajastasi podcastissa. Ja kiitos kuljoille ajastanne laatulöpinöiden parissa. Kiitos. Muistakaa vierailla meidän arteriverkkosivuilla verkkosivuilla ja tutustua meidän webinaareihin, blogeihin ja muuhun materiaaliin kaikki veloituksetta. podcasti palaa taas noin kuukauden kuluttua ja siihen asti muistakaa pitää korkealla tai ainakin vaatimusten mukaisena.